0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Bienvenidos al programa Solución Bíblica, este espacio que llevamos a usted todos los martes y viernes, todas las semanas con el objetivo de aprender más de la palabra de Dios y en esta fecha tan especial porque nos embarga gozo, alegría, esas que si bien es cierto son emociones que todos las hemos experimentado, pero en este punto específicamente porque en Santa Ana estamos de fiesta, estamos celebrando... 42 años de Ministerio de Misión Cristiana del Lima en Santa Ana y del Pastor Mario Vega. Asimismo, 27 años de estar al aire como 98.1 FM. Y en este momento también quiero dar la bienvenida al Pastor Jonathan Medrano para que nos hable acerca también de, de estos detalles.
2: Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente de la República del El Salvador. Y efectivamente, como el hermano Miguel hace poco lo acaba de mencionar, queremos compartir con ustedes la alegría que embarga nuestro corazón y la alegría también de nuestra congregación acá en Santa Ana, precisamente porque el jueves, para ser más específico, hace 42 años dio inicio la obra de evangelización en el occidente del país a través de un joven en esa época que era enviado de la iglesia de San Salvador a abrir una nueva obra acá en Santa Ana. Me refiero específicamente al Pastor Mario Vega, que al iniciar esta obra acá en Santa Ana también comenzaba su ministerio. Así es que nos llena de mucha alegría porque el día viernes 15 de abril, si Dios así lo permite, estaremos dando gracias a Dios por los 42 años de esta congregación y los 42 años de ministerio del Pastor Mario Vega. Y el domingo tenemos una fiesta en los cuatro servicios de Iglesia Elim de, de Santa Ana por los 27 años de Plenitud Radio, que es de donde se produce este programa Solución Bíblica en esta nueva generación. Y queremos compartir con ustedes esa felicidad que Dios nos concede. Así es que... Solo podemos decir adiós y a la gloria por lo que él ha hecho en estos años. Así es y
1: bueno queremos invitar a nuestra audiencia para que pueda estar pendiente de la señal de Plenitud Radio a través de internet y también a través de las redes sociales ya que eh, por esos medios desde ya se está brindando muchísima información, muchísima historia, muchísimos eh, detalles que usted podrá eh, tener. Para que pueda conocer acerca de la historia de Misión Cristiana Elim. y cómo durante estos 42 años han habido diferentes momentos. Y uno de los relevantes, diría yo, de los más relevantes, si no. es cuando eh, se hace el cambio. no más bien el cambio, sino el traspaso de generación. De. Me refiero específicamente al pastorado, al pastor principal de la iglesia en Santa Ana. Ya Casi seis años, Pastor Jonathan.
2: Sí, el tiempo ha volado rápidamente desde aquel domingo 3 de julio del año 2016, cuando el Pastor Mario Vega nos presentó como obrero acá en la iglesia de Santa Ana y un año después, eh, específicamente en 16 de julio, fuimos ordenados como pastores, como pastor de la, de la misión. Y la verdad es que Dios ha sido fiel durante estos años. Hemos tenido momentos... ...de muchas alegrías, de muchas bendiciones... ...han habido momentos así en los que... ...hemos tenido que aprender a depender de la voluntad de Dios... ...específicamente en el año 2020... Sí. ...cuando una situación que nunca había atravesado... ...no solo esta iglesia, sino que la iglesia en general... Eh, ...Dios nos sostuvo... ...y ver cómo a pesar de que tuvimos momentos tristes... ...como la partida, la presencia del Señor... ...de varios hermanos de acá de la iglesia... ...el Señor sostuvo su obra, la proyección también de la iglesia... Y eso nos llena de mucha paz, de mucha alegría. Y pues queremos compartir con ustedes, nuestra estimada audiencia de este programa Solución Bíblica, ese gozo eh, que el Señor nos concede.
1: Y bueno, dentro de toda la historia que usted podrá escuchar, que, podemos, que usted también va a contar en su momento, es que hay ciertas similitudes. El pastor Mario Vega llega en 1980 y tiene que llevar adelante una obra, Justo cuando estalló una guerra civil en El Salvador En su caso Tuvo que estar en el momento cuando Una pandemia mundial Impactó y las cosas fueron transformadas Definitivamente Entonces todos esos detalles son los que vamos a estar Conociendo este fin de semana Le hacemos la invitación a usted Estimado oyente de Solución Bíblica Para que esté pendiente de los medios De Corporación Cristiana de Radio y Televisión Y las redes sociales de Misión Cristiana El Imen Santa Ana Y Plenitud Radio para que Pueda conocer esta historia y que esto inspire a seguir adelante llevando la obra de Dios desde el lugar donde usted se encuentre. Esto puede inspirarle a usted para levantar la obra de Dios y que estos 42 años de fidelidad por los cuales estamos dando testimonio, usted también puede experimentarlos si pone su confianza en Dios. bueno para eso tendremos el fin de semana, para seguir hablando sobre esto, pero ahora vamos a lo que nos concierne en esta tarde y es conocer las diferentes preguntas que nuestros oyentes nos envían. Pero antes, haremos una muy breve pausa, así que le invitamos para que desde ya comience a conectarse con nosotros y a compartir esta transmisión en Facebook Live. Volvemos. Y ahora vamos con las preguntas para esta tarde. Y la primera nos dice de la siguiente manera. Al leer la Biblia pienso que Dios en el Antiguo Testamento es muy severo. Pero el Dios que nos presenta a Jesús es alguien que ama al pecador. Sin embargo, esto me ha ocasionado un choque de percepción. ¿Cómo puedo entender esa severidad de Dios en el Antiguo Testamento y el amor de Jesús hacia los pecadores? ¿Dios cambió? ¿Será cierto eso que se dice que Dios ama al pecador, pero aborrece lo que aborrece es el pecado?
2: Bueno, en primer lugar, estimado hermano, debe de comprender que hay un elemento fundamental que debemos de, 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 de conocer, y es el progreso de la revelación de Dios. Es decir, que Dios se ha ido revelando a los seres humanos de manera progresiva. Pero antes de especificar esto debemos también entender que hay cosas que no cambian una de las características de dios es que dios es inmutable es decir que él no cambia él es el mismo de ayer de hoy y de siempre los atributos de la santidad de la justicia de la verdad eh, de lo que es correcto son pertinentes en la naturaleza de dios es decir dios es un dios santo y ninguna de las virtudes de dios se expresa de manera tan categórica y puntual como la santidad de dios lo que significa obviamente un aborrecimiento del pecado hay un estribillo como el oyente lo pregunta que si dios ama eh, al pecador, pero aborrece el pecado y es como un intento como de tratar la manera de suavizar en cierta medida las exigencias de un Dios que es santo, que es justo. Pero la Biblia en realidad lo que nos dice es todo lo opuesto. La Biblia lo que nos dice es que Dios, es cierto, aborrece el pecado, pero también aborrece al que practica el pecado, es decir, a los pecadores. ¿Cómo lo demostramos? En el libro de los Salmos, específicamente en el capítulo 5, versículos del 5 al 6, la Biblia dice, Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Usted puede notar claramente que Dios... Es, especifica claramente eh, un aborrecimiento hacia el pecado. Pero también un rechazo hacia el pecador. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto. Entonces cómo es que ahora Dios eh, se va a relacionar siendo el santo con los, los seres humanos. Que somos por naturaleza pecadores. Es decir, hacemos iniquidad como dice eh, el salmista. Aquí es donde es importante entender todo ese progreso de la revelación de Dios. Porque antes de Génesis capítulo 3 debemos de recordar que el ser humano en su condición de inocencia y de obvia santidad eh, tenía una cualidad, una característica y es que tenía la vida de Dios en él. Existía una plenitud de vida eh, que le permitía poderse relacionar con Dios. Este Dios que es el Dios verdadero, único y que es santo De todos los elementos que se crearon Solamente del hombre se dice que fue creado a imagen y semejanza Y es acá donde las personas muchas veces se preguntan Incluso en otros programas se han hecho algún tipo de, de cuestionamiento Al respecto de preguntar, bueno, si Dios es espíritu ¿En qué sentido tiene que ver el tema de la imagen y la semejanza? Bueno, cuando hablamos de imagen, algunos escritores han mencionado que es como ese punto de partida donde Dios crea al hombre en ese estado de inocencia. Y la semejanza es el crecimiento que el hombre va teniendo de su conocimiento de Dios y de su relación con él. Entonces, en el aspecto de la imagen hay tres elementos que son fundamentales. Y es que Dios le entregó al hombre, número uno voluntad propia número 2 le dio una conciencia el uso de la razón y número tres el tema de la dignidad que tiene su vida esos tres elementos conjugados son los que permiten que el hombre pueda relacionarse con el uso de sus facultades con su voluntad propia con dios antes de génesis capítulo 3 para qué? Para que en la medida en que iba conociendo a Dios, eh, fuera más semejante a él. Es decir, Dios lo colocó en un punto de partida hacia un punto infinito de llegada, por decirlo de alguna manera. Es decir, Dios lo que quería es que el ser humano creciera en su conocimiento, en su relación, en su amistad con él. Dios creó las condiciones para que el hombre tuviera el confort, la plenitud, el gozo de poderse relacionar con Dios. Entonces ese elemento de la imagen y semejanza es fundamental. Cuando el hombre peca, esa imagen y semejanza, ese proceso, de ese punto de partida y ese punto infinito o eterno de llegada se distorsiona por el pecado. De tal manera que el hombre ya no se puede relacionar con con Dios de la misma manera que lo hacía en su condición de inocencia. Y es ahí donde su condición de pecado lo lleva al punto de ser expulsado de esas condiciones del Edén. Que Dios había propiciado para que él y su descendencia pudieran tener esta íntima relación y esta íntima comunión con Dios. Entonces es ahí donde Dios por ejemplo entrega la ley y la ley lo único que hace es... Evidenciar la conducta de muerte de los seres humanos la condición de pecado de los hombres por eso es que Dios de manera pedagógica y simbólica le entrega al ser humano los mecanismos por me los medios de los cuales puede comprender la magnitud de su pecado pero también eh, enfatizar que hay un camino posible de restitución o de redención y es cuando el Señor, por ejemplo, pedía eh, sacrificios por los pecados de los hombres. Si bien es cierto, esos sacrificios que se entregaban de tiempo en tiempo eh, eran como una ofrenda o eran holocaustos que se ofrecían al Señor para que el ser humano pudiese eh, relacionarse en alguna medida con Dios, implica un elemento que es fundamental y es el tema de la imputación. Es decir, cuando una persona ofrecía un holocausto o una ofrenda y lo llevaba a la tienda de reunión o al templo, cual sea el caso, el sacerdote ponía las manos en la frente del de cordero o de la ofrenda y en ese momento al hacer esa oración, los pecados de quien ofrecía esas, esas ofrendas le eran imputados a, esa, a ese animalito que era degollado y era sacrificado propiamente. Entonces eso de alguna manera cumplía un efecto que era fundamental. Y era que la paga del pecado es muerte. Y la muerte se hacía efectiva en ese animal. Y la relación de este hombre que había ofrecido. Eh, Vaga la redundancia esa ofrenda. De alguna, manera, de alguna manera tenía algún tipo de paz, de tranquilidad. Eh, su conciencia estaba tranquila que sus pecados habían sido perdonados y por eso es que el tema de los sacrificios es bastante recurrente en esto pero esas ofrendas y esos sacrificios en realidad no solucionaban el problema del pecado las ofrendas simplemente eran como tratar la manera de colocar un manto sobre una mancha que estaba ahí y que no solucionaba el problema de los hombres su corazón estaba de continuo hacia el mal y llegó un momento en que todas estas ofrendas y estos sacrificios se fueron trivializando al punto que los seres humanos y especialmente el pueblo de Israel comenzó a despersonalizar, a perder el sentido de lo que eso significaba. Y como repito, eso no solucionaba el problema del pecado, la inclinación de maldad que los seres humanos por naturaleza tenemos hacia lo malo. Es ahí donde Dios obviamente sigue siendo santo, sigue siendo perfecto, establece el principio que la paga del pecado es muerte, alma que pecare, esa debe de morir, pues Él no va a anular su justicia ni su santidad, eh, cometiendo un acto arbitrario que lo único que va a producir eh, sería una contradicción de su naturaleza. Es por eso que ofrece a Jesucristo, su Hijo amado, como la ofrenda perfecta que tiene la capacidad de no solo cubrir los pecados de sus escogidos, sino que también crear las condiciones de la redención que permitan una transformación de la naturaleza del hombre a través del milagro del nuevo nacimiento. Entonces Dios en este nuevo pacto, en el, en el tiempo de la gracia, Sigue siendo santo Sigue siendo justo Él no tolera el pecado Él no tolera el pecador Y Dios está claro en que alma que pecare Esa debe de morir Entonces cuál es la bendición que tenemos Todos los que hemos creído en Jesús Que al igual que en el Antiguo Testamento Los pecados le eran imputados a un cordero Ahora nuestros pecados le fueron imputados a Jesús en la cruz del Calvario. De tal manera que Él llevó la muerte y la separación que por naturaleza teníamos hacia Dios o con Dios. Y Él pagó el precio de nuestra maldad. Pero la imputación se colocó en un sentido doble. Porque la justicia de Cristo, la santidad de Cristo no fue imputada a nosotros. Pero no solamente eso sino que a partir de ese momento el Señor cumplió su palabra cuando dijo que escribiría la ley no en tablas de piedra, sino que en las tablas de nuestro corazón. En nuestro corazón Él colocaría su ley. Pero eso solamente es una acción que se produce por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces Dios sigue manteniendo sus principios. Él sigue siendo inmutable, Él sigue siendo santo Él mantiene eh, esos eh, principios de santidad, de justicia y de verdad En la persona de Jesús nosotros hemos eh, limpiado nuestra vida Es decir, somos aceptables ante Dios No por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras Sino por la obra salvífica de Cristo si no fuera por Cristo que muere en la cruz del Calvario, la ira de Dios eh, caería sobre nuestras cabezas. Pero como dice también el escritor sagrado, que habiendo sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de la vida, ahora eh, gozamos de los privilegios más solemnes que cristo consiguió por medio de su muerte es nuestra adopción nuestra justificación y nuestra regeneración entonces dios sigue siendo santo sigue siendo recto él no ha disminuido sus exigencias pero esas exigencias ahora se han cumplido en la persona de Jesús. Y ahora los que hemos creído verdaderamente en Jesús. Tenemos una naturaleza que nos permite conocer de Dios. Y llegar a la estatura de la imagen eh, del varón perfecto. El cual es Cristo. Por eso es que comencé hablando acerca de ese concepto de imagen y semejanza. Porque ahora como cristianos tenemos imagen eh, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero los cristianos tenemos un elemento más. Y es que estamos en esa ruta de conocer día a día a Dios para parecernos a Jesucristo, quien es la máxima revelación que Dios ha entregado a los hombres. Jesús es la máxima revelación de Dios. Por eso es que Jesús claramente dijo, quien me ve a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros como cristianos que hemos sido regenerados? Espera que nuestra vida se parezca día a día a la persona de Jesús.
1: Muy bien, vamos a irnos a una breve pausa y continuaremos en unos segundos con más de las preguntas que tenemos para esta tarde acá en Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Seguimos adelante con el programa y para esta tarde también estaremos en unos breves momentos dando a conocer algunos de los mensajes que nos envían a través de las redes sociales. Siempre es para nosotros muy valioso conocer de usted. Saber dónde nos está escuchando, con quién nos está escuchando. Muchas veces nos mencionan que están con su familia, con sus amigos. Y para nosotros ese es un detalle muy importante. Le invitamos entonces a quedarse pendiente porque en breves momentos estaremos mencionando algunos de esos comentarios. Mientras tanto, vamos a irnos a la siguiente pregunta de esta tarde y dice así. En las obras de creación, ¿cómo participa cada persona de la Trinidad? Y en la acción de salvación y en la vida de la iglesia, ¿qué función desempeña cada una de las personas de la Trinidad?
2: Bueno, efectivamente, como el oyente lo pregunta, las tres personas de la Trinidad están eh, envueltas en las obras de creación. Sabemos claramente que todas las cosas persiguen un fin y es que todo se ha reconciliado en el hijo tal como lo señala el nuevo testamento pero cada uno específicamente eh, participa de una manera diferente en las acciones por ejemplo que tienen que ver con la salvación las tres personas de la trinidad participan plenamente de las obras de creación por eso es que usted notará que hay un eh, hay un hay un verbo que se utiliza en plural verdad y es hagamos, por ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen eh, y semejanza. Ese hagamos habla de una participación eh, activa de las tres personas de la Trinidad en la obra de creación. Pero en el tema de la salvación y en el tema de la vida de la iglesia, cada una de las personas de la Trinidad juegan un papel importante. Por ejemplo, en el tema de la salvación... Eh, el Padre es el que ha predestinado para salvación eh, a quienes han de creer en Jesús. De eso eh, Jesús claramente en el Evangelio de Juan especifica que todos los que vienen a Él, hemos venido a Él porque el Padre nos trajo al Hijo, eh, nos atrajo hacia el Hijo. Entonces en esa obra de predestinación el Padre tiene un papel importante. Pero sabemos también que el Padre envía al Hijo a morir en la cruz del Calvario. Esa acción habla de la redención que el Hijo logra por medio de su sacrificio. Nunca se dice que el Padre haya venido a morir en la cruz del Calvario. Sino que es el Hijo el que se encarna y va a la cruz y muere por sus escogidos El hijo Antes de ofrecerse sacrificio Perfecto Anticipa la llegada del consolador El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Juega un papel importante Dentro de la obra salvífica Porque Por medio de la Palabra de Dios y su acción Regeneradora Es que se produce en nosotros El milagro del nuevo nacimiento que es lo que también el, el evangelio de Juan dice nacer del agua y del espíritu. El agua como un símbolo de la palabra y el espíritu como esa acción regeneradora que devuelve la vida al que cree en el hijo. Entonces vemos que el espíritu santo es el que también participa en esta acción de salvación para los, los creyentes. En la vida de la iglesia por ejemplo. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Hay que recordar que para que se pueda producir un bautismo hay tres elementos que son fundamentales. El bautizado, el que bautiza y el medio por el que se va a bautizar. Como por ejemplo en un bautismo en agua, se necesita el candidato a bautismo, el candidato a ser bautizado, el que va a bautizar y el medio por el cual se va a bautizar que es el agua. En el caso del Hijo, por ejemplo, se dice claramente que Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Juan el Bautista, que el que venía detrás de él no nos iba a bautizar en agua, sino que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces Jesús es el que bautiza al creyente y lo hace por medio del Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo el que en esa dimensión reparte los dones espirituales con generosidad y de eso nosotros tenemos evidencia en el Nuevo Testamento específicamente en la primera carta a los Corintios donde vemos que es el Espíritu Santo el que reparte con generosidad los nueve dones del Espíritu Santo que buscan específicamente centrar la atención del creyente en esa acción que nos conduce hacia toda verdad y hacia toda justicia hacia lo que es correcto, hacia lo que es verdadero también podríamos mencionar que en cuanto a la acción de la iglesia eh, el hijo por ejemplo es el que entrega dones a los hombres y cuando hablo de que entrega dones a los hombres específicamente me estoy refiriendo a que es el hijo el que por ejemplo da los ministros o los ministerios a la iglesia, ahí es donde él constituye apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Es Jesús el que invita, escoge a las personas a quienes va a entregar como un regalo para la iglesia, para que ejerzan un ministerio. Y así podríamos ir especificando otras cosas que cada una de las personas de la Trinidad hacen en el tema de salvación, en el tema de la iglesia, pero cada una juega un papel importante dentro de esto. Al final, como también el escritor del Nuevo Testamento lo menciona, en la carta de los Efesios, al final el punto o el mello, el meollo del asunto es que todas las cosas puedan ser reconciliadas en el Hijo, en Jesucristo. Entonces, eh, usted puede notar que desde antes de la creación, durante la creación, Después de la caída, en la redención, en la acción de la iglesia, las tres personas de la Trinidad eh, participan eh, en diferentes momentos, en diferentes funciones, en la vida del creyente y por ende en la vida de la iglesia.
1: Muy bien, vamos a aprovechar este bloque también para poder compartir con nuestra audiencia la respuesta a la siguiente pregunta que nos han enviado. Y esta dice así. ¿Puede un cristiano participar activamente en esfuerzos que se hacen en la comunidad como las directivas? Como usted sabrá, eso significaría relacionarnos con personas inconversas. ¿Cuál debe ser el límite que el cristiano debe tener en tales contextos?
2: Bueno, en realidad yo creo que debería de ser una obligación para los cristianos involucrarse en los esfuerzos de mejoramiento de los lugares donde vive. Muchas veces los cristianos hemos entrado en una especie de ostracismo donde no nos queremos involucrar en los esfuerzos que tratan la manera de buscar la mejoría de la comunidad. Y, y lamentablemente, eh, lo que el concepto que muchas veces las, los vecinos tienen de los cristianos es que son personas desinteresadas por las problemáticas que sufre la comunidad. Es bastante interesante ver cómo en países donde el evangelio tiene más tiempo, eh, los cristianos son eh, activos en los elementos sociales de la comunidad. Por ejemplo, eh, tener digamos, cierto control o cierta participación más bien en las comunidades educativas, eh, lo que nosotros llamaríamos los consejos de educación, los cristianos participan de, de forma muy, muy activa. ¿Eso por qué? Porque de alguna manera le permite a la iglesia ser incidente, tener algún tipo de protagonismo en la toma de decisiones. Entonces yo creo que como cristianos deberíamos de participar en estas directivas, eh, no solamente para ver cómo otros resuelven los problemas, sino para eh, utilizar ese espacio eh, precisamente para demostrar que somos sal y luz de la tierra, tal como es el sueño de Jesús, tal como es el, el diseño del reino de Dios. Es bastante interesante ver cómo hay hermanos que se involucran tanto en sus comunidades, que han desarrollado proyectos de introducción de agua potable, han desarrollado proyectos de mejoramiento y acondicionamiento de los espacios recreativos para los niños y los adolescentes, otros que incluso han gestionado co cooperación internacional para sus comunidades, y eso es sorprendente, especialmente cuando los cristianos tienen ese compromiso eh, por mejorar las condiciones de sus barrios y de sus comunidades. Y sí, claro, eh, esas directivas comunales no están conformadas por cristianos, es decir, allí. lo correcto sería que los cristianos nos eh, posicionáramos adecuadamente, sin protagonismos enfermizos, sin otras intenciones más que demostrar que el evangelio también transforma los contextos de las comunidades eh, pero pues sabemos claramente que en realidad estas comunidades perdón estas directivas de las comunidades están conformadas por personas creyentes y bueno deberían estar los creyentes ahí pero la mayoría son inconversos entonces pero qué bien si eso es lo que Jesús quería que nos relacionáramos eh, con personas eh, que tienen esa característica es que el evangelio no es para los, los sanos, es para los enfermos entonces esa es una buena forma de demostrar que como cristianos también nos interesamos por la realidad que nos rodea, ¿cuál debe de ser el límite para el cristiano en esos contextos? bueno pudiera ser que de repente exista algún proyecto en el cual pueda existir algún tipo de malversación de fondos Obviamente el cristiano desde su ética, pues no va a participar de tales ofrecimientos. o ¿Qué, qué, qué bueno sería que eh, los cristianos nos demos a conocer por la integridad en el manejo de los recursos públicos que se utilizan para el beneficio de las comunidades? Entonces, el límite... La ética cristiana lo va a poner, o sea, el, el, la convicción cristiana de hacer lo correcto, de hacerlo honesto, de no atropellar lo legal, de ser respetuosos con las normas eh, ya establecidas y no sacar algún tipo de provecho. Yo recuerdo en algún momento de un hermano, él me compartía su experiencia en el lugar donde él vive, pues no hay acceso a agua potable por parte del estado quien es el que debería de garantizar el acceso eh, y, el de, y, recon y reconocer pues el cumplimiento del derecho eh, fundamental del agua por esa razón es que la comunidad se organizó para eh, construir un pozo con autorización del estado eh, y administrarlo ellos pero eh, como eso suponía eh, una, una recolección de recursos económicos el hermano, eh, fielmente, mientras a él lo colocaron como tesorero de la construcción de la, la bomba de agua, el tratamiento, eh, los cuidados de mantenimiento, él siempre entregaba un informe de los recursos y la gente veía la mejoría de su, de su, de su necesidad de agua potable, pero... La misma normativa establecía que solamente se podía eh, ocupar ese puesto por un tiempo. Cuando llegó la finalización de la gestión del hermano, la comunidad no lo quería soltar. Porque notaron que con mucha probidad él había manejado los recursos eh, que le habían puesto en sus manos. ¡Qué bendición cuando eso ocurre así! Porque entonces se, se da claridad de que los cristianos manejamos con transparencia los recursos públicos, entonces repito nuevamente, como cristianos estamos obligados a participar si como cristianos por ejemplo en los colegios de nuestros hijos se nos invita a formar parte de los CDE, de los consejos directivos eh, directivos dir directivo, de educación eh, hay que hacerlo, hay que participar yo estaría interesado que en saber qué es lo que la escuela necesita, cuál es la enseñanza que se le está dando a nuestros hijos, cuál es el trato de los maestros hacia nuestros hijos, qué se les está enseñando. Es decir, eso nos permite tener incidencia. Como cristianos no podemos replegarnos, al contrario, tenemos que asumir con protagonismo eh, correcto, adecuado. No estoy hablando de un protagonismo enfermizo. Es más, son los espacios en los que podemos también reflejar un poco de la fe que nosotros tenemos con nuestras acciones eh, y eso pues es importante, es fundamental Muy bien, vamos a una breve
1: pausa nuevamente y al volver estaremos dando lectura a algunos de los comentarios que tenemos tanto a través de Whatsapp como en la transmisión que tenemos en Facebook Live, así que pendiente volvemos en breve
0: solución bíblica puede escucharlo en SoundCloud
2: y hay que recordar hermano Miguel que todavía estamos en una situación de pandemia sí. y eso nos invita a ser prudentes en la forma en cómo vamos a disfrutar este espacio de recreación o de vacación con nuestras familias de preferencia como también el pastor Mario Vega a través de los de los spots eh, menciona, lo correcto es que si no tiene necesidad de salir eh, no lo haga, recuerde que tal vez usted pudo eh, recibir ya las dosis respectivas de vacunación pero hay otras personas que todavía no han sido vacunados y también usted puede llevar el virus a estas personas que son eh, débiles inmunológicamente hablando verdad y pueden ser eh, a lo mejor no resistir el virus, que quizás como usted sí lo puede hacer. Así que le invitamos para que sea responsable en este periodo de vacación.
1: Exacto, qué buen eh, llamado de atención para que nosotros podamos tenerlo en cuenta siempre. Eh, Ever Cruz nos dice bendiciones. Eh, nuestro hermano Luis Germán Delgado Villalobos también nos está escribiendo, reportándose siempre con nosotros... Y diciéndonos que escucha Solución Bíblica desde cuando el hermano Mario transmitía el programa eh, a través de las, los medios de, en este caso, restauración. verdad Él nos está diciendo que recuerda muy bien esa época y que bueno, que hemos podido caminar y hemos podido avanzar. Y sobre todo, pues que continuamos adelante con la misión del Señor de transmitir a través de estos medios el mensaje restaurador. Esos son los mensajes que tenemos. Vamos a revisar rápidamente también la página de eh, Misión Cristiana de Lima en Santa Ana, donde también se está desarrollando esta transmisión. Y por ese medio nos está saludando Héctor Gómez. Dios les bendiga, hermanos. Nos dice, saludos desde México. Podrían recomendarnos cómo armar una biblioteca de estudio y consulta, nos dice el hermano. Eh, felicidades por estos 42 años de ministerio, nos dice el hermano. Eh, Héctor Gómez Que eh, pues nos está Escuchando en México Sería interesante, en otras ocasiones Creo que nos ha dicho el estado Donde nos está Escuchando, pero pues él está Ahí siempre y a la distancia Junto con nuestros hermanos en los Estados Unidos Y respecto a lo que él nos menciona de Cómo armar una biblioteca de estudio Y consulta
2: Bueno, depende mucho hermano de cuál sea su interés Si es por el área bíblica si es por el área hermenéutica si es por el tema teológico eh, hay, si es por el tema pastoral si es por el tema eclesiástico eh, hay much, muy, hay es un mar realmente es una cuestión bastante amplia yo lo que le sugiero es que eh, usted pueda digamos definir algún interés específico eh, y sobre esa base pues en las librerías cristianas hay mucho material y también no debemos de tenerle miedo, digamos, a literatura que nos pueda ampliar todavía más los conocimientos en otras áreas que son fundamentales, ¿verdad?
1: Muy bien. Nuestro hermano recordaba cómo en los años 90, a través de la radio, y era el único medio por el cual podíamos
2: estar, ¿verdad? A través de la gran cadena de emisoras restauración. <ríe> Exacto. Todavía recuerdo la voz del hermano Santiago, quien sí. está en la presencia del Señor era, eh, bueno de hecho que el programa comenzaba con eh, esta pieza de las valquirias eh, ah, anunciando verdad que venía solución sí, bíblica.
1: Es cierto, el originalmente el, la, el inicio y el final del programa era esta pieza de Wagner, Así es. Eh, no recuerdo la las Valkirias. Las Valkirias, verdad, era el, era el tema que se escuchaba al inicio y pues así era como todos sabíamos que era momento de abrir nuestro cuadernito, verdad, <ríe> y empezar es. a escribir y ahora pues mucho tiempo después y como le digo, eh, en ese tiempo solo era la radio, solo podíamos sintonizar la radio y ponernos atentos, hoy podemos... <ríe> Ver a través de las redes sociales.
2: No, y también, hermano Miguel, el tema de la facilidad con la que nuestros oyentes ahora pueden trasladar sus preguntas. Exacto. Porque recuerdo que en aquella época de los 90 eh, aparecía un, un informe que decía, escríbanos al 2854 sí. de San Salvador. Era el apartado eh, postal. El apartado postal de, 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 la, de, la, de la iglesia. Entonces, ahí se enviaban todas las cartas. Sí. De hecho, que en algunos programas de solución bíblica se escuchaba el papel que Exacto. el pastor estaba leyendo. Y hoy, pues, la tecnología nos permite eh, enviar las preguntas de una manera tan fácil, tan tan rápida. Y por sí. eso es que se nos han acumulado bastantes. ¿no?
1: Exacto. Tenemos varias preguntas que nos han enviado. Y, pues, todos estos medios han venido a... Abrir el camino para que nosotros podamos aprovecharlos al máximo, sacarles el mayor provecho. Y gracias a Dios que la corporación y, bueno, en este caso Misión Cristiana Elim Santa Ana ha tenido siempre esa visión de poder aprovechar cada momento de la tecnología para expandir el evangelio a través de las redes sociales. Y esto es posible, pues, gracias a los socios.
2: Así es, quienes hacen posible el sostenimiento de los medios de Misión Cristiana Elim.
1: Exacto, bueno, casi estamos por despedirnos, nos quedan unos minutos aún, pero vamos a irnos a escuchar la siguiente respuesta para esta tarde, a la pregunta que dice de la siguiente manera, he escuchado que muchos cristianos hablan de reprender espíritus de deudas, de inmoralidad sexual, de mal carácter, etcétera. ¿Es bíblicamente correcto esto?
2: No, para nada. Detrás de todo este tipo de cosas lo que existe es como una excusa por evitar la responsabilidad que tenemos como creyentes de mejorar nuestro carácter, que es ese aspecto interno que solo Dios ve y que se traduce en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Cuando hay una enseñanza como esta... De reprender espíritus de deudas. En realidad lo que existe es una pereza por no tener una buena mayordomía de los recursos que Dios nos, nos ha provisto. Entonces en vez de, de tipificar nuestra deuda con un espíritu o un demonio. Lo más importante es que aprendamos a ser sabios en el manejo. De, nuestras, de nuestros gastos eh, Cuando hay un tema de inmoralidad sexual La Biblia lo que nos llama es a que ejercitemos el dominio propio Si hay mal carácter igual Es decir, si hay un temperamento que es altamente pecaminoso eh, La Biblia nos llama a aplicar la palabra Es decir, es que es más fácil que yo diga reprendo un espíritu A que lea la Biblia la Biblia me hable, la Escritura me hable y me, me interpela y me diga esta área en tu vida es la que tienes que mejorar y tienes que disciplinarte por, por hacerlo. Te he provisto de mi Espíritu Santo, te he dado de mi palabra para que tú puedas mejorar en cada una de estas áreas. Es verdad que los cristianos nos enfrentamos a fuerzas espirituales de maldad que se oponen al avance del reino de Dios. Y es verdad que también estos espíritus inmundos tratan la manera de apartar, digámoslo así, al, a los creyentes de hacer la voluntad de Dios. Pero uno no puede tomar eso como una excusa eh, de llegar al punto incluso de decir, no, es que si yo hago esto es porque Satanás me hizo caer. Yo no sé si usted, hermano, recuerda, pero hay hermanos que... Eh, por, con tal de evitar su responsabilidad delante de Dios, dicen, es que Satanás me hizo caer. Y quizás sí. el diablo está por, por otro lado y dice, ¿y yo qué? Yo no tengo nada que ver en eso, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero es por lo mismo, porque tomamos una actitud poco responsable de la decisión de crecer. Como cristianos, somos nosotros los únicos responsables de nuestro crecimiento. Yo decido hasta dónde quiero crecer. En el evangelio, hasta, hasta donde quiero crecer en mi comunión con Dios, yo lo decido, es decir, eh, debe de existir una determinación por hacer la voluntad de Dios, porque es más fácil eh, atribuirle mis fracasos eh, espirituales a un ser que está fuera de mí y prácticamente como repito es una evasión de responsabilidad, así que no, eh, no es bíblicamente correcto eso.
1: Muy bien para esta tarde ir casi finalizando el, el programa eh, vamos a ir a, a leer la siguiente pregunta que, que tenemos por acá y nos dice así si Dios espera de los hombres arrepentimiento pero su corazón se inclina continuamente hacia el mal, cómo queda en ese caso la soberanía y providencia de Dios
2: bueno para hablar de la soberanía de Dios, estamos hablando del gobierno absoluto de Dios sobre todas las cosas. Es decir, nada ocurre sin que Dios no lo haya conocido. Él es consciente de la realidad que viven todos los seres humanos. Y cuando hablamos de la providencia, estamos hablando específicamente de cómo aquellos planes que Dios trazó de antemano, sirven para el cumplimiento de sus propósitos. Ahora, como Dios es santo y es perfecto, Él es consciente también de la maldad de los seres humanos. Pero aún la maldad de los hombres, Dios la encausa hacia sus propósitos. De tal forma que no hay nada que escape del conocimiento de Dios. Y aún las cosas malas de los hombres, Dios las puede utilizar para sus planes, para su provecho. Esto no significa... Que Dios sea responsable de las decisiones que los seres humanos toman por el ejercicio de su voluntad propia e individual. Lo que sí significa, lo que sí implica es que todas las cosas Dios las permite para un provecho específico, especialmente de los creyentes. Por ejemplo, en la Biblia encontramos nosotros un ejemplo en la historia de José, donde todos conocemos la envidia eh, y el rechazo que tenían sus hermanos hacia la vida de este joven soñador que dice la escritura que eh, básicamente lo traicionaron vendiéndolo a los madianitas finalmente José termina como esclavo en Egipto por una mala por una acusación, eh, por una mentira José termina en la cárcel, eh, estando en la cárcel José comienza a crecer pero también es olvidado por, hombres a quienes, por un hombre a quien él ayudó, específicamente el copero de Faraón. Y todas esas cosas malas que acontecían en la vida de José eh, eran el resultado del pecado de los hermanos de José. Cuando José finalmente se constituye en el segundo más importante después de Faraón, todos conocemos la historia, los hermanos de José llegan a visitarlo, pero eh, en la medida en que los, re, los relatos se van sucediendo, eh, los hermanos de José tienen un miedo al descubrir que el hombre más poderoso, después de Faraón, su hermano, eh, pueda tomar algún tipo de, de acción vengativa hacia ellos. Y José les quita una carga de encima y le dice, no tengan temor, porque en realidad no fue su maldad la que me trajo aquí a Egipto, sino que fueron los planes soberanos de Dios para preservar la vida de muchos. Entonces, José en su madurez logra ver que todo lo malo que le habían hecho sus hermanos sirvió para el cumplimiento de, sus, de los planes perfectos del Señor. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo la soberanía, providencia de Dios, incluso usa lo malo de estos hombres en el beneficio de José y en el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene, porque preservarle la vida a, a José y a sus hermanos significaba también preservar la vida y la línea por medio de la cual vendría el Mesías siglos eh, posteriores, mil, eh, siglos posteriores, milenios posteriores. Entonces, eh, vemos entonces cómo esto eh, eh, se conjuga. Repito, Dios conoce todo, Dios sabe lo que ocurre. Pero Dios no es responsable de las acciones pecaminosas de los hombres. Pero Él puede utilizar las cosas negativas para el provecho eh, de sus planes, para el cumplimiento de sus propósitos. Entonces nada le sorprende a Dios. Incluso la traición, por ejemplo, de Judas Iscariote hacia Jesús. Eh, el pecado de Judas indiscutiblemente era un pecado de maldad. La muerte que propició eh, la religión oficial eh, era una condición humillante para el hijo de dios pero todas esas cosas malas dios al final las utilizó para el cumplimiento de sus planes cuando se realizó la obra de redención por medio de jesucristo en la cruz del calvario
1: muy bien es de esta manera como llegamos al final del programa solución bíblica y como lo dijimos al principio no nos resta más que invitarle para que pueda estar pendiente de nuestras redes sociales este fin de semana, ya que tendremos diferentes actividades especiales por los 42 años de Misión Cristiana Elímen Santa Ana, los 42 años de Ministerio del Pastor Mario Vega. Y también el domingo 17 por los 27 años que permite a esta emisora estar cumpliendo, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pastor Jonathan, gracias por acompañarnos siempre.
2: Hermano Miguel, gracias por que usted nos traslada las preguntas de nuestros oyentes. Y si el Señor pues, nos lo permite, nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica. Que el Señor le bendiga.